0: Umom Rosji nie paniać, Arszynom obsim nie zmierić. U niej osobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz. Zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma. W Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Moi drodzy, żeby lepiej zrozumieć Rosję, trzeba zrozumieć, co się teraz dzieje w rosyjskim dyskursie imperialno-nacjonalistycznym, który to jest w tej chwili w Rosji de facto mainstreamem. Bo teraz kogokolwiek by nie zapytać, praktycznie rzecz biorąc na rosyjskiej ulicy, będzie mówił, nawet jeśli nie wprost pochwalał inwazję, specjalną wojenną operację, to zawsze pojawią się jakieś przebąki o prawach Rosji do zapewnienia sobie bezpieczeństwa na swoich granicach, Dlatego, tego, że Ukraina się wyłamuje, przecież Ukraina to są nasi, to jesteśmy my i tak dalej. Ten sposób myślenia, jakoby Rosja miała specjalne prawa do wmieszania się w politykę sąsiednich krajów, Jakoby Rosja była krajem troszkę innym niż pozostałe. No jest dosyć stary. Oczywiście on tak naprawdę można by go datować na czasy Piotra Wielkiego, który ogłosił się imperatorem. I rozpoczął no, inny sposób zarządzania państwem. Aczkolwiek Rosja była krajem skupionym na wschodnich podbojach przecież od czasów Iwana Groźnego, więc znowu tu się cofamy do XVI wieku. No ale teraz nie ma sensu, moim zdaniem, cofać się do kolejnych tam władców i coraz dawniej, dawniej, i udowadniać, że właściwie rosyjski imperializm to pochodzi z czasów, kiedy scytowie po Wielkim Stepie i tak dalej. Wydaje mi się, że trzeba się skupić na czasach współczesnych. Upada Związek Radziecki, no i mamy taką sytuację, że dla wielu ludzi zawalił się świat. No bo w Związku Radzieckim nie było państwowej religii, ale ona była. Tą państwową religią był oczywiście komunizm. Komunizm rozumiany oczywiście na sposób radziecki. <grym> Marksizm, leninizm, swego czasu stalinizm. No i sytuacja jest taka, że system ten był tak skonstruowany, że zastępował religię. Przeciętny obywatel Związku Radzieckiego miał wiedzieć tyle, że partia rządzi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi, partia ma zawsze rację, a w tej racji, najwięcej racji w partii ma oczywiście naczelstwo partii z sekretarzem generalnym na czele. Komunizm zastępował, jak już mówiłem, religię, zastępował wszelką ideologię, oczywiście ona się zmieniała, nie jakoś bardzo, nie tak jak się teraz ideologia w Rosji zmienia, no ale generalnie pewne cechy pozostawały wspólne. I niezależnie od tego, czy mówimy o latach 20. kiedy Lenin wprowadza eksperyment z odrobiną kapitalizmu w postaci nowej polityki ekonomicznej, czy też mamy terror i lodobójstwo lat 30. Czy też mamy lata 60. 70., prosperita, konsumpcjonizm na model radziecki i tak dalej. To jednak. Były wspólne cechy. Ludzie wiedzieli, dokąd Związek Radziecki zmierza, jak mniej więcej ma ta przyszłość świetlana wyglądać, w której wszyscy żyją w szczęściu dostatku i swojej socjalistycznej, internacjonalistycznej przy okazji ojczyźnie. No ale ten system się zawalił. System się zawalił i nagle się okazało, że w Rosji ludzie za bardzo nie mają do czego się odwoływać. No wiadomo, że komunizm zawiódł, że Związek Radziecki się rozleciał. To, co się tworzy w miejsce Związku Radzieckiego, to już nie jest to samo, bo nie wszystkie republiki chcą mieć cokolwiek do czynienia z Rosją, swoją drogą. No i ludzie byli pogubieni. Przy okazji nastąpił gigantyczny szok w postaci załamania się radzieckiej, oczywiście także rosyjskiej gospodarki. Nastąpił pewien... Powierzchowny nawrót do prawosławia, i tak dalej, ale wszystko to było świeże, chaotyczne i niepoukładane. Rosjanie po prostu nie wiedzieli, jaka ma być teraz Rosja. Jednym z ludzi, który pomógł Rosjanom zrozumieć, jaka powinna być Rosja, który, wyło, wykładając swoje poglądy, nakreślił wizję przyszłej Rosji, i takiej, jaką Rosja zawsze powinna być, sięgając do czasów przedradzieckich, był właśnie Dimitri Gałkowski, o którym wam dzisiaj więcej opowiem, bo jest to postać fascynująca. Dmitri Gałkowski, moim zdaniem, jest jednym z najważniejszych ideologów współczesnego, nowoczesnego rosyjskiego nacjonalizmu, rosyjskiego imperializmu, fundatorem, można wręcz powiedzieć, rosyjskiego faszyzmu, który aktualnie Rosją rządzi, ale jest człowiekiem, który nie jest dzisiaj znany. jest człowiekiem, który odniósł tak wielki sukces, moim zdaniem, że padł jego ofiarą w pewnym sensie. Jakby zapytać przeciętnego Polaka o to, czy zna jakiegoś rosyjskiego imperialistycznego filozofa na przykład, to powie tak, tak, ten z brodą Dugin. No bo Dugin okazał się być znany, zdobył sławę nie tyle dzięki swojemu swoim pisaniu, bo to jego pisanie, przecież w Polsce tego nikt nie czyta, nie licząc pewnych środowisk, które starają się oczywiście promować za rubelki, rzecz jasna. Natomiast Dugin zdobył sławę, bo on jest bardzo charakterystyczny, bo ma brodę, bo wygląda jak przypomina może w ten sposób Rasputina, który szeptał carycy Aleksandrze do ucha rzeczy, które powinna powtarzać mężowi Mikołajowi II i w ten sposób mówi się, że miał całkiem spory wpływ na funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego, no oczywiście do swojej śmierci w 1916 roku. Tak czy inaczej yy, Dugin Wydaje mi się, że w pełni świadomie kreuje się na kogoś, kto ma przypominać Rasputina. Też dziki wzrok, potężna broda, prawda, używanie skomplikowanego, zawiłego języka, mgliste wizje imperialne itd. Tymczasem Gałkowski jest człowiekiem, który nigdy się w takie rzeczy nie bawił. Przede wszystkim Gałkowski wygląda jak zwykły gościu. Gałkowski wygląda jak wujek Tadek. Gałkowski jest średniego wzrostu, z łysinką, z brodą. Wygląda jak ktoś, kogo moglibyście minąć na ulicy i 5 sekund później zapomnieć, jak wyglądał. Jest z absolutnie zwykłym, normalnym gościem. Przy okazji, Gałkowski nigdy przesadnej, um, że tak powiem, uwagi nie przywiązywał do swojego wyglądu, do swojego wizerunku. Gałkowski był, jest, bo on ciągle przecież żyje, typowym człowiekiem pióra, że tak powiem. Jednak niech Was to nie zwiedzie, bo Gałkowski jest naprawdę ultra, mega ważny dla współczesnej Rosji. I zrozumienie tego, kim jest Gałkowski, pozwala lepiej zrozumieć, jak myślą Rosjanie dzisiaj. Więc zacznijmy od początku. Gałkowski się urodził 4 czerwca 1960 roku. 4 czerwca urodził się także Nawalny. Przypadek? Nie sądzę. Ale o Nawalny będzie inny odcinek. W każdym razie 4 czerwca 1960 roku w Moskwie. Gałkowski pochodzi z rodziny robotniczej, aczkolwiek zarówno jego matka, jak i jego ojciec pochodzą z rodzin nie tyle prawosławnych, co rodzin duchownych prawosławnych, co czyniło ich podejrzanymi do pewnego stopnia w Związku Radzieckim, aczkolwiek w latach 60. to już nie miało takiego wielkiego znaczenia. W każdym razie Gałkowski będzie miał normalne życie, normalne dzieciństwo, normalnego dziecka w Moskwie e, lat 60. i 70.. -tych. Oczywiście w Moskwie lat 60., -tych, 70. -tych żyło się znacznie lepiej niż w Riazaniu, Trferze czy Jakucku lat 60. czy 70., wiadomo No ale generalnie jego życie się niczym specjalnym nie wyróżnia. No i tenże Gałkowski. Szybko zabrał się za pisanie. Jeszcze w latach 80. No i w 1985 roku napisał swoją prawdopodobnie najgłośniejszą książkę bieskaniczny Tupik, czyli nieskończony, martwy punkt, ślep, nieskończona ślepa uliczka, tak by to najlepiej można byłoby przetłumaczyć, która to jest powieścią, powieścią taką filozoficzną, filozofującą i tak dalej. Ona oczywiście spotkała się z pewnym zainteresowaniem, bo 85. rok, to są czasy własności, że można wydawać literaturę, która... Znaczy, cenzura istniała, ale została delikatnie mówiąc mocno zelżona. Napisał potem jeszcze kilka innych powieści, które wykładały jego filozofię i tak dalej, ale ja się nie będę w nie zagłębiał z tej prostej przyczyny, że te powieści nie mają większego znaczenia ponieważ gro ideologicznej pracy Gałkowskiego przypada na czasy, kiedy został blogerem. Jeszcze zanim został blogerem, oczywiście pisał w niektórych gazetach, w tym nawet w niezawisłej gazecie, która swego czasu była całkiem opozycyjna. No ale oczywiście te czasy się skończyły. W każdym razie to było lata 90. No, jak pojawia się internet, to w 2003 roku Gałkowski wjeżdża na pełnej i rozpoczyna pisanie bloga. No i teraz 2003 rok w Rosji to był czas, nawiasem mówiąc, to był na rok przed założeniem Facebooka. 20 lat temu nie było Facebooka na świecie. No 15 lat temu praktycznie go nie było w Polsce. W każdym razie w 2003 roku najpopularniejszym medium społecznościowym, chociaż wtedy się jeszcze nie używało takiego określenia, był żywy Journal, czyli po angielsku Live Journal, żywy blog, żywy dziennik, tak to możemy przetłumaczyć. Żywoj żurnal był to taki portal społecznościowy do pewnego stopnia, gdzie można było zakładać swoje mikro, czyli znaczy swoje, nie mikro, swoje blogi po prostu i ludzie na nim mieli swoje strony i pisali swoje notki. Tak normalny blog, tylko można było przeglądać blogi innych i tak dalej. Mieliśmy takie rzeczy w Polsce swego czasu, bardzo to przypominało formę forum, tylko że edytowała jedna osoba. Oczywiście ten model social media został potem twórczo rozwinięty w Facebooku no i powstało coś co wyparło zarówno żywoj żurnal jak MySpacea, Fotkei i bardzo wiele innych portali. Niemniej jednak Gałkowski ma konto na żywoj żurnal do dzisiaj, a od kilku lat już za bardzo go nie aktualizuje. W każdym razie 20 lat temu Gałkowski zakłada swojego bloga. I na tym blogu pisze, że tak powiem, swoje przemyślenia, ale i tu jest najważniejsza rzecz. Gałkowski, przeciwieństwo na przykład do Dugina, czy innych upodobnych, nie pisze jakichś ideologicznych um, wynaturzeń bogato kwieciście językiem, bogatym kwiecistym językiem, i tak dalej. On pisze w taki sposób, żeby przeciętny Rosjanin go zrozumiał. I to jest ważne, bo. Wraz z potężnym kryzysem gospodarczym lat 90., naprawdę rosyjska gospodarka się rozsypała wtedy. No, jakość edukacji delikatnie mówiąc spadła, no bo bardzo wielu nauczycieli płacone miało stałą państwową, budżetową pensję, która się nagle okazała, że nie wystarcza nawet na zakup podstawowej żywności, nie mówiąc, że o mieszkania i tak dalej. Więc musieli na przykład zamiast chodzić do szkoły, to chodzić na działkę, uprawiać ziemniaki albo chodzili do szkoły, ale domagali się łapówek za nauczanie albo za pomoc w egzaminach i tak dalej. Więc jakość edukacji w latach 90. delikatnie mówiąc spadła. I to spadła bardzo mocno. W ogóle ten kryzys gospodarczy lat 90. w Rosji jest tak potężny i miał tak gigantyczny wpływ na wszystkie tak naprawdę obszary życia w Rosji, że trudno jest naprawdę przecenić to, jak on przeorał rosyjskie społeczeństwo, no bo Państwo się rozsypało, zanim się zdążyło pozbierać, to damage has been done, jak to się ładnie mówi. A potem przyszedł Putin, ropa zaczęła drożeć, państwo nie zostało zreformowane, ale pojawiły się pieniądze w budżecie, i tak o to dojechaliśmy do dzisiaj, 30 lat później, nie? W każdym razie w owym w Rosji było sporo nadziei. Poza tym. W całym Związku Radzieckim było sporo nadziei, ale były regiony Związku Radzieckiego jeszcze biedniejsze od Rosji. No bo przecież Tadżykistan był, jest i prawdopodobnie będzie wielokrotnie biedniejszy od Rosji. Podobnie zresztą jak Kirgistan, czy Uzbekistan. Imigranci z tych republik, wtedy, wtedy już niepodległych republik, przyjeżdżali masowo szukać pracy do Moskwy, bo u nich ich ojczyznach, był taki sam pieprznik przecież jak w Rosji, a nawet gorszy. I też startowały z innego miejsca. Podobnie Kaukaskie Republiki Rosyjskie, które były, są i prawdopodobnie jeszcze długo będą najbiedniejszą częścią Rosji, oni też przyjeżdżali do Moskwy do pracy, bo tam była jakakolwiek szansa. Więc imigracji biednych ludzi z byłych, o, że tak powiem, krańców Związku Radzieckiego w Moskwie zawsze było dużo. Ale jak przyszedł potężny kryzys gospodarczy, to się nagle okazało, że jest bezrobocie i jest dużo frustracji. Więc te frustracje ludzie próbowali jakoś wyładować. No i tworzyły się grupy takich, a, prawda, krzepkich, młodych mężczyzn, którzy chodzili po ulicach i po prostu bili ludzi, którzy wyglądali jak nie Rosjanie. To się ładnie po rosyjsku mówi lica o kawkasko i sti, czyli osoby o kaukaskiej powierzchowności, albo o centralno-azjatycką i sti, albo po prostu ciornie, czyli czarni. Tak się w Rosji określa m, mieszkańców kaukaskich republik i centralnej Azji. Mają ciemne włosy, no to ciornie. No i teraz sytuacja jest taka, że to nie jest tak, że Rosjanie byliby chętni wykonywać prace, które wykonywani wykonują i pewnie jeszcze jakiś czas wykonywać będą imigranci z Kaukazu i Centralnej Azji, czyli takie rzeczy jak prosty, prości robotnicy budowlani, sprzątaczki, opiekunki tak itd., typowe imigranckie prace. Nie jest tak, że Rosjanie chcieliby bardzo w Moskwie wykonywać te prace, ale jeżeli ja straciłem pracę w mojej fabryce, to przecież mogę o to oskarżyć, że winą, winą za moją stratę pracy są jacyś imigranci z Uzbekistanu, bo dlaczego, żeby nie gdzieś ta frustracja musi ujść. Więc tworzyły się takie typowe skinheadowskie grupy, które łaziły po i biły ludzi, rozbijały stragany, zdarzało się mnóstwo morderstw w tym czasie, na tle rasistowskim. Poza tym oni także wsiadali do ciuchci, autobusów a, i innych środków transportu publicznego, którymi z przedmieść do centrum, do centrum Moskwy dojeżdżali właśnie ci imigranci i regularnie ich łoili tam. Oczywiście zdarzało się też, że wchodziła grupa, skopała na przykład Uzbeków czy Kirgizów tak bardzo w kolejce podmiejskiej, że oni umierali na miejscu. Przyjeżdżała policja, nie była zainteresowana wyjaśnieniem sprawy, bo wiedzieli, że tu chodzi o obywateli innego kraju, więc zamietali, zamietali sprawę pod dywan. No i frustracja z każdej strony rosła, no bo kryzys gospodarczy był, a w 98, 98 roku, jak się rubel załamał, to już w ogóle wykipiało. Natomiast ci Uzbecy byli rozczarowani, bo oni przyjeżdżali do pracy, a tu nagle ich rodaków ktoś zabija, bo nie są Rosjanami. No to oczywiście skandaliczna historia, ale zawsze tak to wygląda, jak następuje potężny kryzys gospodarczy i rozchwianie państwa. Na to wszystko mamy jeszcze jeden element. Ludzie urodzeni około 1980 roku, którzy jak byli nastolatkami albo ciut starsi, wchodzili w dorosłość, nagle na ich oczach cały świat się wali. W szkole opowiadają im o tym, że znaczy nawet jeśli nauczyciele już to dawno nie wierzą, że Związek Radziecki się rozwija, żeby stworzyć społeczeństwo rozwiniętego komunizmu i rywalizuje z Zachodem i zaraz PKB Radziecki doścignie Amerykański amerykańskiej i będziemy żyli w wspaniałym, kolorowym, nowym świecie. To mieli w szkole. Nagle na ich oczach to wszystko się rozpada i jest gigantyczny kryzys gospodarczy, chaos, dziki kapitalizm wjeżdża, ultraliberalizm, ultraprywatyzacja, a właściwie przechwycenie majątku państwowego przez dobrze ułożonych kolesiów i chwilę później Rosja przechodzi w ultrakonsumpcjonizm, gdzie konsumuje maleńka grupa tych, którzy się dorobili, a większość ludzi zazdrości i też by chcieli konsumować. I w tym chaosie, na tej e, pustyni moralnej, można powiedzieć, pojawia się on, cały na biało, Dmitri Gałkowski. Dmitri Gałkowski pisze swojego bloga na żywo i żurnal językiem prostym, żeby ci prościej, sfrustrowani ludzie go rozumieli, ale też dlatego, że to jest język, który on czuje najbardziej, no bo przecież pochodzi z robotniczej rodziny. Nie? Wychował się na zwykłym osiedlu i, i po prostu to czuje. I oczywiście trzeba pamiętać, że w Rosji ultra, mega ważna jest fienia, czyli grypsera więzienna. To jest część po prostu rosyjskiej kultury na tym etapie. Ponieważ tylu ludzi siedziało w więzieniu w Rosji, że znajomość fieni jest powszechna, jednym z najpopularniejszych gatunków muzycznych w Rosji jest szanson, czyli no, piosenka więzienna wobec mi siedzi gościu z gitarą i śpiewa o nie dolach i niedolach. No i oczywiście Putin doskonale o tym wiedząc, a także przecież wychował się na typowym radzieckim podwórku, tyle że w Petersburgu nie w Moskwie. No doskonale wiecie, że posługiwanie się fienią przysporzyło punktów, więc jak najbardziej fieni Putin używać lubi i dzięki temu prawda, ludzie prości go, kochają jeszcze bardziej. Bo przecież Putin to jest taki sam chłopak z osiedla, znaczy w tym przypadku kamienic nie z bloków, jak i my. On nas czuje, on nas rozumie. Nie. On was nie czuje, on was nie rozumie. Natomiast wracając do Gałkowskiego. Więc co na przykład pisał Gałkowski? Gałkowski w 2014 roku, to już był bardzo zaawansowany moment prowadzenia jego bloga, bo to już ponad 10 lat, napisał coś, co jest niepokojąco aktualne. Mianowicie tak. Wojska rosyjskie powinny zostać wysłane na Białoruś i Ukrainę. Ta operacja potrwa 2-3 dni i nie sprowokuje poważnego oporu. Na szczęście ani Białoruś, ani Ukraina nie mają wojska. Prawdopodobnie uda się nawet uniknąć bezpośrednich starć i zablokować wojska w koszarach. Chyba, że osobiście Łukaszenka i jego ochroniarze będą w stanie stawić jakiś opór. Ale to i tylko i lepiej. No miesiąc później rosyjskie czołgi faktycznie jeździły po Donbasie. Poza tym Gałkowski lubił też pisać o potężnej imperialnej historii carskiej Rosji. Przy czym, i tu jest ważna rzecz, Gałkowski zawsze mm, interpretował historię na korzyść Rosji. To jest absolutne minimum, ale także y, potrafił interpretować historię zupełnie inaczej niż było. A jak mu brakowało argumentów, to wyciągał jakieś absolutnie z czapy. Innymi słowy można by powiedzieć, że Gałkowskiemu nigdy prawda nie przeszkadzała w dobrej narracji. No i teraz posłuchajcie na przykład takiego fragmentu z Żywo i z 2007 roku. 90% intelektualistów popierających szalony komunistyczny terror okazało się Żydami i Kaukazczykami. Prosta, nie? Rosjanie nie byli winni w zbrodniom wszystkim komunistycznym Związku Radzieckiego. Rosjanie byli niewinni, bo miażdżąca większość liderów partii to byli przecież Żydzi Kaukastrzycy. No i teraz, oczywiście, można przyjrzeć się najwyższym echelonom partii komunistycznej i faktycznie Żydzi są tam nadreprezentowani. Kaukasczycy również, no bo. Stalin, Beria, Nikojan, jak najbardziej, nie? No ale Rosjan tam przecież nie brakowało. Lenin był Rosjaninem. Oczywiście Gałkowski twierdzi, że był Żydem, no bo wiadomo, nie? To inaczej nie pasowało do narracji. Jednakowoż no, był po prostu Rosjaninem. Dzierżyński, twórca Czeka, NKWD, you name it, KGB. Był Polakiem i tej zasługi nam nikt nie odbierze. Nikt tylu, żaden Polak tylu Rosjan nie zabił. W każdym razie inny inny wpis Gałkowskiego, a propos historii Rosji, prezentuje się tak. Wszystkie podręczniki pisane są przez nie Rosjan. 1904-1905 przegrana wojna rosyjsko-japońska. Wojna jest niesprawiedliwa, drapieżna. Dali za sprawę zęby i to mocno. Czy znaczy, on to pisze ironicznie, ale taka jest prawda. Ta wojna była niesprawiedliwa. Rosja dokonała głupiej i niepotrzebnej inwazji na Japonię. Natomiast po niej wybucha rewolucja 1905 roku, która wprowadza w Rosji no, zręby parlamentaryzmu i ogranicza władzę cara, który ewidentnie był głupkiem, no bo Mikołaj II był głupkiem. I pisze Gałkowski tak... 1905-1907, niechlubna rewolucja rosyjska, żałosna próba liberalizacji, zaczęło się od potwornej egzekucji ludności cywilnej, a zakończyło fiaskiem reform i zamachem stanu z trzeciego serca. Znaczy tak, była to żałosna próba liberalizacji, tylko on uważa, że próba liberalizowania jest żałosna, a ja uważam, że ten liberalizm w Rosji nie poszedł wystarczająco daleko. nie? Ale to też pokazuje, jak myśli Gałkowski. Car, batiuszka, imperializm, um, scentralizowana władza, w cudzysłowie silne państwo, bo przecież państwo scentralizowane nie jest silne. Znaczy to, że car ma dużo władzy nie oznacza, że rządzi silnym państwem. Putin ma wpytę władzy, ale Rosja jest słabym państwem, bo wszyscy kłamią, unikają odpowiedzialności, biorą łapuwy i nie ma nad niczym kontroli. Więc można tylko ręcznie sterować takim państwem i ręcznie nakazać tego czy innego czynownika powiesić, ale nie da się skutecznie zarządzać państwem w ten sposób. Nie? W każdym razie Gałkowski pisał też o tym, że Rosja stała wciągnięta w wojnę w 1914 roku. Znaczy, jeśli ja dobrze pamiętam historię, to to było tak, że Rosja gotowała się tej wojny równie bardzo jak Niemcy. Jak Wielka Brytania, jak się nadarzyła okazja, to wstawiła się za jakąś tam Serbią, która nie miała żadnych wspólnych interesów z Rosją. Poza tym, że Rosja chciała kosztem Austro-Węgier i Turcji zdobyć nowe terytoria i Serbia idealnie pasowała jako wymówka. Tak to leci, nie? W każdym razie Gałkowski pisał swoje notki na blogu w taki sposób, jakby po pierwsze... Wiedział wszystko lepiej od innych, to jest raz. Dwa, prostym językiem. I trzy, tłumacząc Rosjanom, że cokolwiek złego się nie wydarzyło, to nie jest ich wina. To jest wina kogoś z zewnątrz. A wracając do imigrantów w Moskwie, to pisał tak. Moskwa jest zapchana Azjatami. W mieście nie ma spójnej polityki narodowej. Jeśli zapytasz urzędnika, w Moskwie było milion rasy kaukaskie, a w ciągu ostatniego roku przybyło kolejne 200 tysięcy, czy to dobrze, czy źle, Szkoda, że nie może nawet powiedzieć, że dobrze. Nie mogę wiedzieć. W rezultacie ludzie będą po prostu coraz częściej wpadać na siebie, zgodnie z teorią prawdopodobieństwa, aż w końcu nastąpi eksplozja. W wyniku takiej eksplozji wygrają Rosjanie. Po pierwsze jest ich znacznie więcej, a po drugie sprzeciwiające się im grupy etniczne są podzielone i tchórzliwe. I proszę bardzo, wróg znaleziony jest kozioł ofiarny. Wiadomo, przez kogo Rosjanie mają źle dzisiaj i przez kogo mieli źle za komuny i przez kogo mieli źle wcześniej. Zawsze był ktoś z zewnątrz, który psuł dobrym Rosjanom żyć w spokoju i, i w bogactwie i dostatku i tak dalej. Jest to niezwykle skuteczna i niezwykle toksyczna technika. To możemy obserwować także w naszej polskiej polityce. Jeżeli my jesteśmy czyści i szlachetni, a życie nam psuje ktoś z zewnątrz, no to bardzo szybko dochodzimy do momentu, w którym jest to logiczny wniosek, że tego kogoś z zewnątrz trzeba się pozbyć. Można deportować, można więzić, można nie wpuszczać, a można pójść dalej. I to jest właśnie zaczyn ludobójstwa. Mniej więcej w tym miejscu. nie? Dlatego mm, strasznie mnie irytuje, jak są ludzie, którzy twierdzą, że... Mm, przestrzeganie przed takim gadaniem to jest a, takie przewrażliwione gadanie, no słuchajcie. Gałkowski pisał to, co pisał 20 lat temu, a dzisiaj Rosja dokonuje ludobójstwa, nie? To się nie dzieje od razu, to jest proces normalizacji przemocy. I ten proces on, on jest kroczek po kroczku, ale ponieważ on następuje i nawarstwia się powoli, to również powoli da się ludzi od tego odciągnąć. Ja bym chciał tylko przywołać sondaże z Niemiec z lat 50 jeszcze na początku lat 50. w zachodnich Niemczech Niemcy, był spory odsetek, kilkudziesięcioprocentowy odsetek Niemców, którzy mówili, że Żydom nie można ufać, że Hitler był sprawnym liderem, ale popełnił pewne błędy itd. 10 lat po wojnie, 10 lat po destrukcji Niemiec, po tym jak Niemcy dokonały przerażających zbrodni w Europie, Niemcy rozsądni tutaj, prawda, w kapitalistycznym, demokratycznym kraju kilkadziesiąt procent ciągle miało pewną nostalgię wobec Hitlera, nie? Ten proces nawarstwiania się jest jak, jest jak kierowanie ogromnym statkiem, nie? Skręca bardzo powoli, ale zacznie skręcać, to trudno jest to przerwać. To się nazywa inercja w fizyce, swoją drogą. I ten dyskurs także ma... Swoją inercję, jak każdy zresztą. I jak się nawarstwia przez lata takie gadania, następuje normalizacja przemocy i dzisiaj nikt specjalnie w Rosji nie protestuje przeciwko temu, że Rosja dokonuje rydubójstwa po prostu. No. Jadąc dalej, Gałkowski pisał swojego bloga z pozycji oczywiście rosyjskiego imperium. Ale kiedy przychodziło do dyskusji o krajach sąsiednich, to zawsze mówił o nich w taki sposób, jakby miały mniej ważne i miały mniej praw. A jeżeli w tych krajach zdarzali się politycy, którzy nie zgadzali się z polityką Rosji, to wiadomo, że byli skorumpowanymi zdrajcami, zaprzedanymi Zachodowi, you name it. I na przykład o próbie otrucia Juszczenki w 2004 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, pisał on tak. Juszczenko wstrzyknął sobie Botox, po czym przeszedł pomyślną poprawę wizerunku wódki z boczkiem, pokrył się sturpami i powiedział, że Moskale otruli go tajnymi truciznami. No i w ten sposób właśnie Gałkowski tłumaczył ludziom, dlaczego Juszczenko wygląda źle i dlaczego oskarża Rosję, bo sobie tak wymyślił. Rosja jest oczywiście niewinna, więc sąsiednie kraje albo mają mniej praw i mniej dogadania, a jeżeli te sąsiednie kraje są już częścią Rosji, jak na przykład Tatarzy, no to nie mają praw żadnych. I o Tatarach pisał tak. W osłabionej formie taki reżim powinien istnieć także dla rdzennej ludności Rosji, czyli ludów, które nie mają innych ośrodków narodowych i zawsze żyły tylko na terytorium współczesnej Rosji, tak jak Tatarzy i Jakuci. Otóż nie, i Tatarzy i Jakuci mieli swoje państwo. Podbój Kazania, zniszczenie hanatu tatarskiego w 1552 roku był preludium do rosyjskiego imperializmu. Ale oczywiście Gałkowski wyciąga swoje fakty z Ministerstwa Danych z Czapy i po prostu stwierdza, że Tatarzy nie mieli nigdy państwa, bo tak jest wygodniej w jego tezie. I już w ogóle dla Ukrainy po pomarańczowej rewolucji kreślił wizję następującą. Naród ukraiński, wiadomo, składa się z dwóch części. Pierwsza część to po prostu Rosjanie, którzy żyją w południowej i wschodniej Ukrainie, a druga część to ci Rosjanie, którzy zaprzedali swoją duszę i zaczęli mówić po ukraińsku, bo ich Polacy o tego zmusili. A w innych wpisach w pisach pisał raczej, że są to po prostu Polacy, którzy mówią po prostu trochę innym dialektem tam gdzieś na zachodniej Ukrainie. Generalnie, niezależnie od tego, której tezy się trzymać, Ukraińców jako narodu po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak Ukraińcy i w związku z tym nie powinno być czegoś takiego jak Ukraina. Prosta, nie? No i teraz Gałkowski pisze na przykład, że Ukrainę należałoby podzielić na cztery strefy. Jedną część po prostu anektować i włączyć do Rosji. Ten cały wschód i południe włączyć do Rosji. To się właśnie wydarzyło no pół roku temu już, kiedy Putin powiedział, że anektuje obwody ługański, doniecki, zaporowski i hersoński. No i wcześniej jeszcze anektował Krym oczywiście. Następną strefę trzeba by zdemilitaryzować i zobaczyć, czy da się z nich zrobić prawdziwych Rosjan. To jako żywo przypomina ustawy norymberskie i to, kto jest rasowo lepszy, a kto jest rasowo gorszy. Czy też dzielenie volksdojczów na trzy grupy i wliczanie do Volksdeutschów także Polaków, którzy krwi niemieckiej nie mają, ale nadają się do zniemczenia. To są, to są dokładnie te same argumenty, ten sam język. Kolejna grupa to tacy, którzy powinni zostać jako niepodległy, buforowy kraj pomiędzy Rosją a Zachodem, żeby się oddzielić od Zachodu, a resztę se Polska może brać, już go to nie interesuje. Ta wizja ewoluowała przez NATO, no ale mniej więcej jakby kor pozostaje ten sam. Ukraińców nie ma, część Ukraińców są po prostu Rosjanie, część Ukraińców to są nadający się do rusyfikowania, a część po prostu nie i trzeba ich wybić albo coś. Nie? I Gałkowski pisze w proste ludobójstwie, on się nie waha przed oczyszczaniem, tak to mówi, od pasożytów i tak dalej. Mówi także o tym, że krew rosyjska jest lepsza i nie powinno się jej mieszać i psuć poprzez prawda, zaśmiecanie, w cudzysłowie, imigrantami, bo on takiego języka także używa. Następnie Gełkowski twierdzi, że Białoruś to wiadomo, że także ją by trzeba anektować, bo Białoruś to w ogóle nie jest nic innego jak zachodnie rubieże Rosji, które wskutek chaosu który nastąpił po rozpadzie Związku Radzieckiego zostały odłączone siłą od Rosji. Trzeba je przyciągnąć, pozbyć się tego błazna Łukaszenki i zrobić z Białorusi po prostu zachodnią Rosję, tak jak to zawsze było. O protestach na Majdanie w 2014 roku pisał Gałkowski takie słowa. Ludzie mówili nie jesteśmy Rosjanami i będziemy walczyć z Rosjanami. Ale oni są Rosjanami i będą walczyć ze sobą a teraz duszą się ze złości w obcym języku rosyjskim. Czytaj, te protesty nie mają absolutnie żadnej legitymizacji. One są nieważne, bo ludzie po prostu pobłądzili. No i to jest mniej więcej taki skrótowy wyciąg z filozofii gaukowskiego i tego, skąd ona się wzięła tak w ogóle. Nie? No i teraz, dlaczego twierdzę, że Gałkowski jest taki ważny? Bo jeżeli spojrzycie na działalność Gałkowskiego dzisiaj, to tak. Jego blog na żywo i żurnal właściwie nie funkcjonuje, tylko raz w roku wrzuca urodzinowego posta. I przeniósł się on na YouTubea. Na YouTubeie wrzuca filmiki ze swoimi przemyśleniami na zmianę z komentarzem a propos wojny. No i z tego co widzę, to jakby słuchalność i oglądalność ma mniejszą ode mnie, więc jakby dlaczego ja się w ogóle nim zajmuję, skoro jest taki ważny, a oglądalność ma taką małą? No bo teraz Gałkowski stracił swoją najpotężniejszą broń. Gałkowski nie szokuje. Gałkowski kiedyś szokował i mimo swojej aparycji, która jest mało interesująca, mimo tego, że nie używa on um, szczególnie jakby widowiskowych fraz i tak dalej, nie jest taki klikalny, to szokował samym tym, że tak spokojnie mówił o ludobójstwie, o imperializmie i o zbrodniach przeciwko narodowi rosyjskiemu. Dzisiaj jego tezy już dawno podchwycił mainstream. Dzisiaj jak sobie włączycie jakikolwiek rosyjski program, to oni mówią Gałkowskim. Więc dzisiaj Gałkowski stał się jednym z wielu mówiących to samo, ale mówiący w sposób mało zajmujący, więc już nikt go nie chce słuchać. Jednak Gałkowski odniósł potężny sukces. W czasach żywoj żurnala, kiedy czytało go kilkaset tysięcy ludzi i był jednym z najchętniej klikanych, najchętniej czytanych, on zasiał w głowach bardzo wielu ludzi normalizację imperializmu, przemocy i szczególnych praw Rosji. I dzisiaj on już nie musi być jakby klikany, słuchany i popularny, bo dzisiaj to, co on mówił 10-20 lat temu, mówi rosyjski mainstream. I tego to odniósł potężny sukces. Oczywiście zaznaczam, Gałkowski nie był nigdy jedynym piewcą rosyjskiego imperializmu i tak dalej, Ale mi się wydaje, że był najbardziej wpływowym. W tych czasach, kiedy ten, ten nowy dyskurs, nowa Rosja, nowe myślenie o Rosji się formowało. I tak długo, jak rosyjskim mainstream mówi gałkowskim, tak długo w Rosji się nic nie zmieni. I w tym miejscu chciałbym postawić kropkę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash i bajkofipl slash